0: Boa noite, nós estamos juntos aqui e a gente está dando início ao segundo programa dessa noite. é a fala do Dharma, né? Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Eu sou o Alcio, um dos professores de Enindi, o templo zen do cuidado amoroso eterno e coordenador da sangue, ou seja, do grupo de prática. A gente, nas quartas-feiras, tem duas atividades. Essa é a segunda, às 20h30, né? Que começa... A gente está aqui um pouquinho antes se reunindo para poder as pessoas irem se arrumando. E antes a gente teve uma meditação compartilhada. Para quem está chegando agora, essa meditação compartilhada começa por volta das 8 horas. Está gravada no showreel aqui de Mixer. Também vai estar tá lá no SoundCloud mais tarde. Enfim, lá também tem quase 750 áudios desde meditações até cursos, falas do Dharma, tudo de acesso gratuito. Se você depois quiser dar uma olhada, está em www.soundcloud.alciobrasaidosoro e aí vocês vão poder achar lá, beleza? Enfim, é, a fala do Dharma é como se fosse uma prática de zazen, então a gente faz na postura de Zazen. Não é uma aula, portanto a gente não fica conversando com o um professor na cabeça, do jeito que a gente costuma fazer em aulas. A gente até pode escutar depois de novo para fazer um estudo, fazer uma coisa mais didática, mas a fala do Dharma em si, na hora que a gente participa, é uma prática de Zazen, tanto para mim quanto para vocês. É um jeito da gente deixar o Dharma se manifestar na forma de palavras, dançar com a respiração e com a nossa observação. A gente, na fala do Dharma, costuma usar um sutra antigo ou moderno, né? desde palavras do Buda registradas, bom, certamente 200 a 300 anos depois do falecimento dele, até livros atuais de professores do Dharma atuais. Né? A gente está usando, atualmente, o Aberto ao Desejo, que é um livro... Está acabando até. Daqui a pouco a gente vai terminar e aí vai ter. Vamos ver qual é a surpresa que a gente vai usar para o próximo ciclo de leituras na fala do Dharma. Já tive uma sugestão da minha amiga Ivone para o livro do Norman Fischer, Orochi, que é O Mundo Poderia Ser Diferente. É uma boa sugestão. Mas se alguém tiver também alguma sugestão quanto a algum texto budista, um sutra legal que a gente possa trabalhar na fala do Dharma, é só mandar para o e-mail de www.ng.org Beleza? A gente vai tentar ver o que a gente pode fazer. Então, na fala do Dharma a gente procura ficar na postura de Zazen deixar as palavras entrarem junto com a respiração e serem expiradas também, e a gente procura não ficar agarrado nessas palavras, procura deixar tudo bem fluido, bem soltinho. Eu, por acaso, estou na postura ocidental aqui, mas vocês podem estar na almofada do jeito que vocês quiserem. E a gente, então, no começo da fala do Dharma, a gente recita um verso da abertura do Dharma, que é um verso para intenção da gente estar presente, intenção da gente estar ali realmente praticando. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas também três vezes, tá? Que a recitação final é para a gente lembrar do porquê que a gente pratica e colocar uma intenção para a semana inteira. Então, é isso. A gente recita três vezes o verso da abertura do Dharma em conjunto e no final quatro vezes três vezes os quatro votos dos bodhisattvas. Eu acabo me enrolando às vezes com essas numerações, mas enfim. E aí no final, depois disso tudo, eu recito um versinho composto por em diz sobre não desperdiçar a vida, né? E aí a gente termina, ok? Então, vamos lá. Muito obrigado pela presença de todos e todos, todas. E a gente vai dar início aqui ao... A nossa fala. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Então nós estamos continuando o livro de Mark Epstein, Aberto ao Desejo, no capítulo chamado O Fruto. E a gente está na página 151, se você quiser mais tarde acompanhar. As imagens femininas impregnam toda a literatura do caminho da esquerda, sempre entendido como uma linguagem secreta, o amplo uso de tais imagens devia ser decifrado apenas àqueles iniciados nesse caminho. Mas conforme o lemos, a inconfundível atração da contemplação compartilhada do casal erótico pode ser sentido. O desejo feminino de se libertar do status de objeto é claro e alto. E esse desejo é valorizado como a fundação da sabedoria libertadora que tanto almejamos. A apreciação da perspectiva da mulher do desejo se tornou tão importante nos ensinamentos místicos e secretos do Tibete, que era uma exigência na seita dominante do budismo tibetano que os monges celibatários tivessem uma amante em algum ponto da sua prática para fazer sua mente entrar em contato com isso. O objetivo de fazer amor não era apenas abrir uma experiência sensual proibida à contemplação meditativa, embora isso fosse sem dúvida parte disso, mas sim colocar a mente do praticante de meditação, normalmente homem, em contato com a inapreensível bem-aventurança da sensualidade feminina. O filósofo francês Daniel Char comparou essa sensualidade com a dor rosal, num arrozal, cada talo de arroz faz uma ligação subterrânea com uma rede composta de todos os talos. Em vez de se aglutinar num grande bulbo, como um falo, os rizomas do arrozal formam uma matriz a qual todos se conectam. O desejo é dispersado, mas mantido numa rede subterrânea cuja vitalidade total nutre o todo. Enquanto a sensualidade masculina é como um golpe vertical, a da mulher pode vir a ocupar tudo. Uma margem de rio. Conta-se que um dos mais renomados líderes e filósofos da história do Tibete, o reformador do século XIV, Yetson Kappa, abriu mão da oportunidade de tomar uma amante como parte da sua busca pela meditação ainda mais elevada. Achou que os outros monges estivessem prontos para compreender e assim escolher postergar sua experiência com fazer amor para outra vida. No seu tempo, isso era um grande sacrifício, pois entendia-se que a relação sexual era o método mais direto para se ter uma pequena ideia do nirvana. Contudo, seus comentários sobre o Chakra Vāchākra-samvara-tantra mostra uma apreciação do aspecto libertador da sensualidade feminina e das formas nas quais essa sensualidade se iguala ao nascimento do sujeito. Numa leitura inicial, o que provavelmente foi a intenção dos autores, essas qualidades sensuais não são encontradas em nenhum lugar. O Tantra parece ser uma descrição relativamente direta dos ritos e rituais da prática esotérica. No seu primeiro capítulo, possíveis praticantes recebem instruções sobre como desenhar uma mandala sagrada, um círculo dentro do qual o processo meditativo transformacional pode se desdobrar. Desenha a mandala em uma montanha, num vale medicinal ou floresta, próximo à margem de um grande rio ou em um crematório primordial. As instruções não parecem ser tão ambíguas. Pode-se sentir tentado a segui las sem prestar muita atenção ao seu sentido. Não obstante, Son Kappa desvenda seu significado secreto em seu comentário. Apesar de não usar de forma explícita a metáfora da Rosal, chega bem perto. A mandala, e deixa claro, deve ser desenhada sobre o desejo de uma mulher. Todas as metáforas, a montanha, a propriedade medicinal, o vale, a floresta, a margem do rio, o crematório, se referem ao alcance infinito do desejo sensual de toda mulher. Pelo... Aí vem a poesia. Pelo fato de sua grande bem-aventurança ser imperturbável, ela é uma montanha. Pelo fato de os seres inferiores não alcançarem sua profundidade, ela é uma floresta Pelo fato de sua caverna ser cheia de néctar Ela é uma grota Pelo fato de a união, a sabedoria e a aptidão Serem profundas nela Ela é a margem do rio Pelo fato de conhecer o estado natural Além do nascimento e da morte Ela é primordial Pelo fato de ser objeto de grande bem-aventurança Sua atividade é natural pelo fato de queimar as visões dos primeiros discípulos e dos realizadores solitários no fogo da grande paixão, ela é um crematório. No poema de Tsongkapa, a primeira coisa que fica aparente é sua intensa idealização da mulher. Familiar a todos os que já se apaixonaram, sua hipérbole nos lembra do encanto que pode cair sobre alguém hipnotizado pelo desejo erótico. Mas a intenção de Tsongkapa era ir além. O objeto não pode corresponder à idealização do amor romântico. Ele decepciona em algum ponto. O que nos salva é a natureza inapreensiva do sujeito. A inefável qualidade particular do amante a quem não se pode se apegar. No comentário de Kappa, a metáfora para isso é a vastidão do amante. A mandala sobre o qual o despertar se desdobra, conforme Tsongkhapa deixou claro, é a expansão interpessoal criada pelo desejo da mulher. Isso pode ser sentido em todo o seu poema. No sentimento de êxtase, que é mais comumente associado com a experiência erótica, também podemos encontrar a bem-aventurança disponível na meditação. Em termos budistas, essa é a bem-aventurança que surge quando vemos o vazio do eu. As experiências eróticas capturam nossa imaginação porque nos dão um vislumbre dessa realidade. Sob o encanto da paixão, tanto o eu como o outro se dissolve. E é a sexualidade feminina com sua necessidade intrínseca de espaço, sua dispersão do desejo por todo o corpo e a sua valorização da voz subjetiva que tem a chave. Os ensinamentos esotéricos budistas sugerem que, quando damos atenção a esse tipo de desejo, ele nos ensinará aquilo que Buda queria que compreendêssemos. Tsongkhapa detalhou alguns ensinamentos que podem ser conhecidos ou não conhecidos como resultado. Ele descreveu não só uma troca carregada de erotismo, mas também um estado de consciência libertador. Tomou o um modelo masculino de desejo baseado no objeto, o mesmo desejo que Jack Engler mostrou na sua busca pelo Dharma, e o explodiu sobre o corpo de uma mulher. A bem-aventurança dela, declarou ele, é imperturbável, não pode ser tocada. Sua profundidade não pode ser mensurada. Ela não pode ser controlada, possuída ou contida. Nem pode ser abordada da maneira comum. A qualidade primordial da mulher, além do nascimento e da morte, é uma consciência não dividida por um modo de percepção baseado no objeto. A paixão de um relacionamento erótico, uma vez que a perspectiva feminina seja incluída, é capaz de queimar nosso modo de pensamento baseado no objeto. Da mesma forma que Shiva queimou Kama, mas então o fez ressuscitar, essa paixão pode fazer o desejo ressuscitar de um modo novo e espaçoso. Numa reviravolta que Freud talvez tivesse apreciado, a perspectiva feminina do desejo é, em última instância, libertadora. Adotá-la permite uma olhadela na natureza característica e fundamental da natureza da realidade, da qual todos nós viemos. Os ensinamentos dos tantras sexuais convergem todos ao mesmo ponto. Embora o desejo, qualquer linha ou forma, busque ser realizado a outro tipo de união, diferente daquela que imaginamos. Nessa união, realizada quando o modo egocêntrico do pensamento dual não é mais dominante, não somos unidos com ele nem eu me uno a você, mas todos simplesmente somos. O movimento do objeto ao sujeito, conforme descrito tanto na meditação oriental como na moderna psicoterapia, está treinando para essa união, mas sua percepção normalmente surpreende, mesmo quando a mudança está em curso. É um tipo de graça. A ênfase nas relações sexuais, nos relacionamentos tântricos, deixa claro que a surpresa do êxtase do orgasmo é a melhor aproximação dessa graça. Não obstante, isso pode acontecer a qualquer momento, uma vez que está acontecendo em todos. É apenas nossa maneira convencional de pensar que a esconde de nós. Tanto as relações amorosas como a meditação solitária encorajam essa passagem por meio de minar a maneira como normalmente nos relacionamos. Eles fazem isso ao nos comprometer com a busca do impossível. No amor, buscamos o outro e descobrimos que ele ou ela são inacessíveis, enquanto na meditação buscamos o eu e descobrimos que ele é igualmente inefável. Algumas vezes, porém, sem aviso prévio, em meio a essas buscas, quando o equilíbrio da mente está correto, surge uma experiência que designamos como unificação. Mas até mesmo essa designação é problemática. Unificação implica a existência de dois ou três. Só que essa experiência mostra o contrário. Em vez de apontar para a presença daquilo que permeia o mundo da dualidade, aponta para uma união que já está presente, não aquela que tem de ser alcançada. Desperta um sentimento de completude, não por criar um novo inteiro, mas por expor a miragem. Enfraquece nossas noções do eu e do outro, sujeito e objeto, observador e observado. Embora não contradiga a experiência convencional, coloca numa perspectiva apenas relativamente real. Na melhor das hipóteses, o desejo tem a capacidade de revelar a natureza que sustenta a realidade e nos ajuda a descobrir nosso estado natural. É por isso que acredito que Cacheapa sorriu quando o Buda ergueu sua flor. O estado natural não é algo que pode ser transformado em objeto, nem pode ser encontrado quando o procuramos como um objeto. Pode apenas ser vivenciado pela experiência pessoal. As palavras e os símbolos usados para evocar ou descrevê-lo podem ser úteis, mas vêm após o fato e não vão muito longe. Conforme atingem o pico, dá um sentido do sabor de alguma capacidade escondida do eu, a capacidade de saber sem recorrer à objetificação. Em seu aspecto de sabedoria, disse que o estado natural é luminoso e conhecedor, indefinível e indescritível, claro, inabalável, fértil e vazio, inapreensível pela linguagem ou pelo pensamento conceitual. Na linguagem erótica oculta do budismo tibetano, a bem-aventurança do outro é sua mais perfeita expressão. É isso que o desejo busca, mas não sabe como obter. Então, é, esse trecho aqui é sumamente importante para a gente entender essa questão tântrica, né, do tantra sexual, como uma maneira de vencer a dualidade. Né? E é muito bonita essa maneira, porque é uma maneira que resgata o papel da sexualidade, do amor, do erotismo nas nossas vidas. É curioso porque existe sempre uma tensão nessas coisas. A gente não consegue vencer os nossos condicionamentos e ignorâncias impostos a nós pelas culturas e pelo, pela opressão. Né? A gente não consegue vencer isso só assim, mole pela vontade. Então é por isso que essas coisas parecem muito contraditórias. Né? Tem uma idealização e uma um reconhecimento de que a sexualidade feminina é uma expressão dessa matriz do universo, é uma expressão da natureza búdica e, portanto, ela pode nos libertar dessa coisa falocêntrica, dessa coisa machista, que é a nossa visão da sexualidade como algo onde alguém vai ganhar alguma coisa de alguém vai forçar alguém alguma coisa. Então, nesse sentido, a sexualidade Feminino é algo que tem que ser conquistado pelo casal, seja a pessoa do casal homem ou seja a pessoa do casal mulher. Essa possibilidade de viver a matriz e de viver a união, que na verdade, como ele fala muito bem o Marco, não é bem uma união. Porque quando você fala união, você está falando de dois ou três. É aqui que está falando de realmente uma percepção de que todos são ao mesmo tempo. E quando você consegue perceber isso, é uma coisa indescritível. A gente estava falando do Zazen na prática compartilhada, e o Zazen tem a ver exatamente com essa coisa indescritível. A possibilidade de deixar acontecer alguma coisa quando o ego realmente desiste de conseguir qualquer coisa. E simplesmente se aquieta. Então, na relação amorosa, a mesma coisa. Quando você desiste de conseguir alguma coisa, que as coisas podem começar a acontecer. E aqui também é, é óbvio que a gente pode ver questões culturais, né? Essa coisa de dizer que o monge celibatário tinha que ter a experiência da amante para experimentar a questão breve do nirvana, né? é uma maneira muito curiosa de você se apropriar do corpo das mulheres, né? Eu duvido muito que alguém perguntasse a essas amantes o que, que elas pensavam a respeito de serem esse veículo para a iluminação desses mestres, né? A gente percebe de onde vem a raiz de tantos abusos, né? Porque, evidentemente, eu não estou dizendo que as pessoas eram necessariamente forçadas fisicamente, mas quando você impõe uma forma hegemônica de pensamento, de que é uma honra para a pessoa ser escolhida para ser amante daquela pessoa, a gente, evidentemente, está fazendo uma violência. Né? É uma coisa que a gente tem que estar tá muito atento, que respeitar as culturas, e histórias, não quer dizer achar bacana e também não quer dizer que a gente não possa evoluir, né? que a gente não possa perceber a inadequação, a violência ou a crueldade em determinadas práticas, mesmo quando elas vêm disfarçadas por serem essa coisa do reconhecimento, do papel maravilhoso, libertador da mulher. Sim, legal, libertador para aqueles homens, né? porque para aquelas mulheres era aprisionador. Isso é só um, um parêntese aqui, mas é um parêntese importante, né? para a gente entender que o fato de uma religião falar A, B ou C não, quer, não transforma A, B ou C numa coisa correta. É importante a gente entender isso, porque isso tem consequências para o relacionamento no dia a dia de hoje. Então, o Yerson Kappa, muito legal, ele não querer esse tipo de prática, eu acho que ele não deve ter querido, não foi só para postergar para uma vida posterior, mas porque provavelmente para a ética dele isso não era legal. Então, ele não quis participar disso. E, ao mesmo tempo, ele faz aquela poesia linda falando sobre a mandala que se estende pelo desejo da mulher. E aquela função do feminino de ser a reveladora da experiência do mistério. De qualquer maneira, a gente está falando aqui de uma possibilidade de ultrapassar o egocentrismo, ultrapassar a coisa falocêntrica, ultrapassar uma ideia de poder e de hegemonia, seja de quem for. Isso... Portanto, é uma coisa importante, porque às vezes a gente imagina a meditação solitária como uma forma da gente se libertar, mas é, no Sutra de Vimalakirti está dito, alguém pergunta para Vimalakirti, por que você está doente? Ele fala, estou doente porque o mundo está doente, ou todas as pessoas estão doentes. E ele quer dizer que não há como você se salvar sozinho ou ficar são sozinho, que a doença de um é a doença de todos. E aqui a ideia é que a meditação solitária não seja usada para você tentar fugir da realidade, muito pelo contrário, a meditação ela, solitária ela te coloca frente a frente com teus apegos. E quando você está numa meditação dual, tântrica, você também está colocado frente a frente com a questão do poder, do falicismo, de um monte de coisa, e da possibilidade do casal experimentar uma outra realidade, uma realidade que transcende a isso. Mas ainda assim aqui há algo para ser transcendido, porque esse aberto ao desejo significa a gente entender que um ou dois também é pouco. Quando o Mark fala todos somos, isso aponta para uma realidade de que a comunidade, a coletividade, é o, a sanga é o objetivo da prática do Dharma. Não é nem um nem dois, mas é o fato da gente poder todos juntos e todas juntas sermos, acontecermos, manifestarmos o Dharma enquanto comunidade para isso a gente tem que ser capaz de ultrapassar essas barreiras egocêntricas e narcísicas, né? tanto individuais, como de casais, como de famílias ou de pequenos grupos da sociedade. O desafio do budismo socialmente engajado é realmente resgatar a prática budista desde o começo. É resgatar o papel subversivo do Dharma. O Buda Shakyamuni, ele rompeu com a tradição da família dele, com a tradição do clã dele, e criou uma outra forma de estar no mundo. É óbvio que qualquer religião, qualquer prática espiritual tem o seu fundador e esse fundador normalmente traz uma ruptura com o caminho antigo. Mas é rápido, o jeito que os seres humanos se apropriam da prática do fundador e criam novamente estruturas de poder, estruturas de opressão. Isso é humano. O, o ego não é, é, não é porque apareceu um fundador, seja Buda, Jesus, seja lá quem for, que as pessoas vão se transformar instantaneamente. É, quando a gente vê a prática do Buda Shakyamuni, o quanto que textos que são estudados há dois mil anos continuam, como se fossem novos e frescos para a gente, a gente pode perceber que essa é uma luta contínua. Né? É uma luta contínua para a gente realmente poder se libertar dessas coisas que são travas narcísicas na nossa existência. Então, a gente tem que fazer uma outra ruptura aqui, abrir o tantra também. Não é só uma questão de abrir o zen, abrir o tantra, tem que abrir tudo para que realmente a sangue exista para que a Sangha, na sua prática, seja a manifestação do Dharma, que Sangha e Dharma manifestem em Buda. Thich disse que o Buda do futuro, Maitreya, seria a Sangha. A eu acredito nisso. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ser capaz de praticar Zazen, ou seja, a gente tem que ser capaz de treinar nossos corpos e experiências de corpos e mentes no dia a dia, para que a gente possa ser um portador um canal para o Dharma no dia a dia, mas também para que a gente possa ir construindo práticas grupais que também espalhem o Dharma e que possam levar o Dharma a ser uma força na transformação social. A gente não pratica para um outro mundo, a gente pratica para esse mundo e para essa vida. Então, é, é importante a gente prestar atenção na linguagem, nas palavras no que é dito e no que é feito. Amor é uma palavra muito abusada e cuidado amoroso também. Então a gente tem que ser capaz de vivenciar esse cuidado amoroso de forma real, poder vivenciar a glória desse amor de casal, onde a gente percebe um gosto da eternidade, mas também perceber que a gente tem uma função social. Essa função pode ser exercida como um, um, um praticante solitário, como um casal, como uma família, como uma sanga, como um todo. Mas quanto mais a gente praticar em todos os níveis, mais a nossa prática vai conseguir estar presente. Né? Então é isso. Vamos recitar os quatro votos dos bodhisattvas. Colocados, engachou diante do meu rosto, eu faço uma reverência para cada uma e cada um que está aqui praticando nessa fala do Dharma. Que vocês tenham uma boa noite, uma noite bacana, acolhedora, se cuidem, fiquem saudáveis, que tudo corra bem. E continuem praticando conosco todos os dias, de terça a sexta, oito da manhã, oito da noite, sábado, oito da manhã. E até quarta, né? Se vocês estiverem afim de voltar aqui, tudo bem. A gente se vê na quarta de novo, beleza? Um beijo e até a próxima.